0: Tere head kuulajad! Podcast väitusmeistrid valmib Eesti Väitlusseits ja Postimehe koostöös ning selle eesmärk on tuua kuulajateni väitlused huvitavatel teemadel. Need on esitatud Eesti Väitlusseits liikmete poolt, kes on enda väitlemise oskust aastaid võistluslikus keskkonnas praktiseerinud. Mina olen Postimehe Väitlustoimetaja Hermann Keloomes. Tänase väitluse teemaks on teise samba pensioniraha peaks saama välja võtta. Väitlevad kaks inimest, kelle puhul on oluline märkida, et nad väitlevad neile määratud pooltel ning ei esinda enda isiklike seisukohti. Podcasti esimene osa on salvestatud enne eri olukorra kehtestamist, aga kuna maailm on vahepeal üks ja muutunud, oleme salvestanud ka väitliat vahelise järelvestluse, kus nad arutlevad selle üle, kuidas nende argumentatsioon nüüd väideldest teistsugune oleks olnud. Jaataval poolel väitleb Pärnu väitusõpetaja Siim Rool. Tere! Tere! Jäitaval poolel polti avalike suhete juht Karingase, tere! Tere! Esimeseks kolme minuti pikkuseks kaitstud kõneks on sõna jaataval poolel palun Siim Ruul. Aitäh!
1: Teate, see
0: väitlus
1: ei käi üldse sellest, et millise süsteemiga, kas praegusega või tulevasega saab 35 aasta pärast üks keskmine pensionär euro 2 või kolm eurot rohkem. Tegelikult see väitlus käib sellest, kellel on õigus oma raha üle otsustada ja kellel on õigus oma tuleviku defineerida. Ja mina arvan, et selle otsuse peab tegema inimene, mitte riik. Otsa loomulikult, mina ka ei usu seda, mida siin häärasmees Seeder ja kompani ütlevad, et kõik eesti inimesed hakkavad nüüd investeerima ja saavad hästi rikkaks. Ma arvan, et seda ei juhtu. Küll aga ma usun, et on kaks väga ägedat argumenti, mis seda pensionireformi ja raha välja toetavad esiteks. Ma arvan, et inimestel on põhimõtteline õigus ise defineerida oma tuleviku. See on meie elu, mida me elame, mitte keegi teine seda elada ei saa, ainult meie oleme need, kes meie enda otsustest kannatavad või võidavad ja sellest tulenevalt meil on õigus ise enda üle otsuseid teha. Ja sama põhimõttel, et me riigis muidu ka, näiteks me ei sunni inimesi tegema kohustuslikku elukindlustust, me ei sunni inimesi kohustuslikult minema keskkooli, me sunni ainult neid inimesi koolis käima, kes on alaajalised kes ise veel ei suuda otsuseid teha ja me piirame inimeste vabadus ja panemele ekstra koostusi, kui nad teevad kellelegi kahju. Selles olukorras tegelikult minu võit ja minu kaotus on ainult minu enda asi. Ehk siis põhimõtteliselt minul peab ise olema õigus otsustada, mida mina oma rahaga teen, mulle lisakoostusi panna ei tohi. Teiseks, ma arvan, et on väga palju praktilisi kasusid täna, mida inimene saaks, kui ta saaks selle raha välja võtta, millest võib olla siis ka hiljem eas väärtust. Toon kolm näidet väga selget. Näiteks, kui ma tahan osta täna kinnisvara, siis väga paljudel inimestel, kes Eestis töötavad keskimise palgaga, ei ole lihtsalt panga sissemakset. See raha keskmiselt 6000 eurot, mis Eesti inimestel on, see on see raha, mida nad saaksid sissemakseks kasutada. Ja pane tähele, ka pensioni eas on see väga, väga hea mõte, sest need pensionärid, kes täna elavad albul vaesuspiiri, nemad siis... No väga-väga paljudel neil see probleem ongi sellest, et nad ei oma ise oma kinnisvara, ehk eks teile veel ekstra kulutusi. See on investeering. Teine asi, kui ma näiteks tahaksin toetada oma lapsi, mul on vaja saata, ma tahaks saata oma lapse välismaale ülikooli. Mul on see raha olemas, millega ma saaks kindlustada nii oma laste tulevikku, kui potentsiaalselt enda tulevikku. Siis ma täna ei saa seda raha kasutada. Selle raha abil on mul võimalik kindlustada nii oma lastele kui endale parem tulevik, sest ma investeerin haridusse. Täna see raha lihtsalt seisab. Kolmandaks, ma arvan, et me oleme täna väga naaruväärses olukorras, kus mul on raske haigus, mul on vaja meditsiinilise erivahendeid, ravikuure, mis maksavad võibolla tuhanded eurosid. Mul on raha olemas, et seda teha, aga ma saan seda raha kasutada pension eas, Aga selleks, et pension ikka jõuda, mul on vaja seda raha kasutada. Ehk siis tegelikult selle raha kasutame tagaks mulle paremad võimalused. Ma arvan, et kokkuvõttes on oluline, et inimene ise saaks selle rahaga otsuseid teha, sest ainult inimene ise teab, mis tema jaoks on see kõige õigem, kõige parem tee, isegi kui kellelegi tundub,
0: et see ei ole täna õige mõte, siis inimesel endal peab olema see otsustusõigus. Aitäh Siim, nüüd on Karinil võimalus siimult kaks minutit küsimusi küsida.
2: No nii, suur tänu selle kõne eest Siim, et enne kui sa täna siia väitlema tulid, sa kindlasti tutvusid natukene ka statistikaga, et... Kui palju sinu hinnangul, kui nüüd inimesed võtaksid oma raha teisest pensionisambast välja, kui palju keskmisel inimesel seda raha siis ka kätte jääks? Võiks
1: need summad ju erinevad inimesest, aga nii palju kui siin meediast lugeda, siis kuskil 6000 euro kanti peaks olema keskmisel inimesel seal neid varasid keskmiselt?
2: Et sa tõid meile siin suurepäraseid näiteid kinnisvara investeeringutest ja, ja, ja laste tuleviku ja meditsiini investeerimisest, et millise kinnisvara sisse maksega 6000 euroest saab tänapäeval? Ma
1: arvan, et noh, näiteks mina Pärnusse oma korteri sain nagu kenasti 6000 eurose sisse makse, kest, et Pärnus on korteriturge, võits nagu lebom kui Tallinnas. Aga küsimus ei olegi ju selles, et sa pead saama sellest terve korteri või terve sissemakse, Kui sa saad juba pool, tähendab see seda, et sa saad oma elu kvaliteeti märkimisväärselt kiiremini parandada, sest sul on võimalik ülejäänud sisse makse, kiiremini koguda.
2: Aitäh ja siis teine küsimus, mis mul on, on see, et kuidas see Teisest pensionisambast raha väljavõtmine võiks mõjutada nende inimeste tuleviku, et kes neile tulevikus pensioni maksab?
1: See on hea küsimus. Mina arvan, et väga paljud nendest inimestest on võimelise endale ka veel raha välja võtmise järel selle süsteemiga, siis nii kuidas loodud on see süsteem, ka uuesti liituma esiteks. Teiseks ma arvan, et, et IVA on selles, et inimene peab ise otsustama, millist eluda ta vanadaspõlves elada tahab. Võibolla ei olegi õige see, et meie solidaarselt kõik maksame mõne inimese halbu otsuseid kinni. Aga see on hoopis teine väitlus. Küsimus on selles, kas täna mul peaks olema õigus enda raha
0: kasutada, mida riik nagu kinni hoiab. Aitäh! Aitäh! Nüüd on Karinil võimalus esitada aitavalt poolelt kolme minuti pikkune kõne.
2: Mina olen seisukohal, et teisest pensionisambast ei peaks saama raha välja võtta, sellepärast, et esiteks halvandab see inimeste enda tuleviku seisukorda ja teiseks on see kahjulik riigile. Miks halveneb inimeste elukvaliteet tulevikus on see, et... Praegused küsitlused näitavad, et iga kaheksas inimene kavatseks kindlasti raha välja võtta pensionisambast ja umbes pooled inimesed kaaluvad seda. Kui me nüüd mõtleme, et enamikel inimestel on teises sambas alla 10 000 euro, no, nagu Siim siin ütles, et kui nüüd 20% ju võtab riik veel sellest tulumaksu, järgi jääb siuke, no, 5 000 kuni 8 000 eurot. Fakt on see, et sellest ühtegi päris pikaajalist investeeringut ei saa, ühtegi tõsiselt võetavad kinnisvara sissemaksed või tõesti siin näiteks ka nagu siimte ei näiteks ravikuuri, mis on reeglina, kui me kogume siin kollektiivselt raha mõne inimese aitamiseks, siis tihti peale selle 6000 eest paraku mitte midagi väga mõistlikku osta ei saa. Mis tähendab seda, et tegelikult kulub see raha inimeste olme küsimustele, olemasolevate laenude maksmisele ja nii edasi. Mis tähendab seda, et tulevikus on nende inimeste elu kvaliteet oluliselt halvem. Eesti panga analüüsi põhjal, juhul kui inimene kogub teise pensionisambasse raha, siis oleks tema pension umbes 40% keskmisest palgast ja ilma kogumata oleks umbes 28%. Mis tähendab seda, et kui täna on keskmine palk 1400 eurot, siis seda vastavalt kas 560 eurot koos siis sambaga või 392 eurot ilma sambata. Eks siis see on veerandi võrra vähem raha. Kui sa nüüd mõtled ühe pensionäri peale, siis tegelikult see summa on väga-väga märkimisväärne. Ja kui me nüüd läheneme lihtsalt puhtalt utilitaristlikult, siis inimesele endale oleks igati kasulik seda raha mitte välja võtta, sellepärast, et kui ta paneb ise praegu palgast 2% pensionisambasse, riik paneb sinna 4% juurde, siis sisuliselt inimene saab iga aasta riigilt tasuta raha. Nii et inimesele endale igal juhul oleks kahjulik see raha välja võtta. Ja teiseks, oleks see kahjulik riigile, kui inimesed võtaksid teisest pensionisambast raha välja. Tänasel valitsusel kahtlemata oleks kasulik, kui inimesed selle raha välja võtavad, nad saavad 20% tulumaksu, nad ei pea seda 4% pensioni samast inimestele maksma, aga see plaan on äärmiselt lühinägelik. Selge on see, et tulevikus peab keegi neile inimestele selle pensioni kinni maksma ja seda teevad töötavad inimesed. Kuna Eesti rahvaarv väheneb, rahvastik vananeb, siis 30-40 aasta pärast, kui meie siin siimuku hakkame pensionile jääma, siis peavad töötavad inimesed veel rohkem maksma selleks, et nende inimeste, kes on siis täna otsustanud selle raha kulutada olme peale, nende pension kinni maksta. Nii et kokkuvõttes riigi võimekus seda raha mingite mõistlikumate asjade peale kasutada väheneb oluliselt. Ja üks väike nüans veel, mis mind ennast näiteks isiklikult on väga palju mõjutanud, on see, et, et see vähendab oluliselt inimeste usku riigi toimimisse. Kui mulle öeldakse 15 aastat tagasi, et hakkame nüüd kõik koos sambasse raha koguma, ja siis täna öeldakse mulle, et ta aga me tegime mõtsmõõrd ümber, lammutame selle süsteemi laiali, võtame raha välja ja mõtleme kõik ümber, siis minu usk isiklikult riigi pikkaajalistesse plaanidesse ja selle jätkusuutlikusse toimimisse väheneb oluliselt. Nii et esiteks inimestel endal on kahjulik see raha sambast välja võtta, ja teiseks on see riigi perspektiivis ka kahjulik, nii et ma arvan, et seda ei tohiks tegelikult lubada.
0: Aitäh Karin, nüüd on siimul võimalus Karinit kaks minutit küsitleda. Aitäh Karin,
1: väga huvitavad argumentid, mul on ka paar küsimust. Esiteks, miks on siis nii Karin, et me ei ole seadnud inimestele kohustusliku elu kindlustust, et kõik inimesed peaksid kohustuslikult oma eluga kindlustama. See oleks ju ka mõistlik mõte perspektiivi mõttes, pärast ei pea keegi meid üleval pidama, kui meil midagi juhtub.
2: Ja ma arvan, et see oleks ka mõistlik mõte, et see, et riik on mingis kohas midagi tegemata jätnud, ei tähenda seda, et me peaksime mingi teise asja ka ära lõhkuma.
1: Ja, ja kohustuslikult peaksime ka kasko panema kõigile peale, et seadma kõik, kõik asjad, mida sa tulevikus võiks endale halvasti teha, et me peaksime siin kohustuslikus korras sundima raha riigi kassadesse panema, et siin ootama.
2: Liikluskindlustus näiteks on kohustuslik. Eks?
1: Aga liikluskindlustus ju kaitseb teist inimest, aga ennast ma kaitsen kaskoga, mis ei ole kohustuslik.
2: Seda küll, aga näiteks haigekassat me ju maksame kõik täpselt samamoodi solidaarselt, selle mõttega, et kui sul ühel päeval midagi juhtub, siis see tegelikult sellel päeval saad ennast aidata ise mõtteliselt. et Ma leian, et pensioni puhul peaks täpselt samamoodi tegema, et riik peab mingites situatsioonides ikkagi lapsehoidjat mängima. Me ei saa usaldada, et inimesed kõik teevad enda jaoks lõpuni mõistlikke otsuseid, mis tõttu riik selles situatsioonis peab inimeste tuleviku eest hoolitsema.
1: Olgu, mul on üks küsimus veel. Ma tahaks küsida nii. Et sa rääksid, et võib olla 35 aasta pärast kuskil 35-40% oma endisest palgast ma saan ja siis tõid mulle nagu näite, et noh, seal see vahe on siis tänases vääringus oleks seal 400 midagi eurot ja 300 midagi eurot oleks siis nende pensionite vahe, kas mul on samas või ei ole. Et miks ma ei või täna valida paremat elu oma perele, endale ja validagi seda, et mul tulevikus ongi veerandi väiksem pension, aga mul on täna või järgmised kümme aastat parem elu.
2: Oleneb, kui palju nüüd täna sa seda paremat elu selle 6000 eest saad, millest me hüpoteetiliselt siin räägime, et jah, võibolla tõesti sa nüüd mingi ütlema, aasta aega saad oma palgale niimoodi mõtteliselt lisaks maksta nii, mõned, mõned sajad eurot. Aga see tähendab seda, et tegelikult täna ongi see pensioni sammas hästi alguses, ju tänaseks me olemeki sinna kogunud kõik natukene alla 10 000 euro. Aga kui me nüüd mõtleme, et me kogume veel 30-40 aastat seda sama raha, siis need summad on juba oluliselt märkimisväärsemad Ehk siis tegelikult eriti kui mõelda, et riik maksab inimesele selle 4% juurde, siis kokkuvõttes see, see raha, mis inimene seal päeva lõpuks saab, päevalõp on muidugi ironiline sõna selle kohta, siis, siis see raha on tegelikult oluliselt suurem kui see raha, mille inimene saab täna panna mingisuguste m teliste lahenduste alla.
0: Aitäh, head väitlejad, kõnede ja küsitluste eest. Tuletame vahepeal kuulajatele meelde, et väitlejatele on vastavalt jaatav ja aitav pool määratud ning nad ei esinda enda isiklike seisukohti. Nüüd on oponetidel kaheksa minutit aega vormis dialogiiks.
1: Ja ei sulle sul Hermann, ma võtan kohe siit sõna ära üle, karin, et sa vastasid ka. Mul ei üks asi nagu natukene kriipima kõrvas, oma ristküsitluses või ümses, oma küsitluses sa vastasid nii, et ütlesid, et, et täna need summad on väiksed, aga võibolla 20 aasta pärast see, need summad, mida inimeseks välja võtta on suured, võibolla pargend tuhat. Kas ma siis võiksin selle raha välja võtta, sest et siis ma ju saaksin endale osta kinnisvara, siis ma saaksin investeerida haridusse, siis ma saaksin oma elu kvaliteeti tõesti, kõvasti muuta. Kas nagu võibolla täna mitte, aga võibolla siis 20 aasta pärast.
2: Mina olen endiselt selle seisukohal, et selle teise samba mõtte peaks olema see, et sinu elu tulevikus, kui sa iga kuu saadama pensionit, et sinu elukvaliteet oluliselt ei halveneks võrreldes sinu viimase palgaga. on Nagu ma tõin ka näite, et see 28% versus 40% keskmisest palgast, noh, oleme ausalt, et 40% keskmisest palgast on juba täiesti üsna suur langus on ju. Aga noh, et 28% kui sa mõtled tänases vääringus, see oli mingi 300 midagi eurot, no, sellest tegelikult päriselt ka ei ole võimalik ära elada. Mina olen seisukohal, et see raha. Teise pensionis pensionisamba raha ei peaks kuluma kinnisvarale, ei peaks kuluma lasteharidusele, selleks on absoluutselt teistsugused investeerimisvõimalused. See raha peaks kuluma ikkagi sellele, et inimesel oleks pensioni ajal inimväärne elu.
1: Aga Karin, see ju tegelikult, mina mõnes ma tõesti ma ei saa sellest aru. Mulle tundub, see 40% ja sa ise tunnistad ka, see on ikkagi väga väike summa sinu eelmisest palgast. Ehk siis su elukvaliteet langeb nii kui nii hästi kõvasti. Nüüd, miks ma ei või oma elukvaliteeti tõsta, sellel ajal kui ma noor olen? Veel enam, kui ma ju tegelikult oma argumentis selletasin ka, et väga tihti see sama investeering hakkab mulle taasi tootma. Et see hakkab tootma mulle läbi mu laste, kes võiksid saada parema hariduse, parema töö, suurema sisse tuleku. Kui ma olen enda kinnisvara hankinud, mul on kodukulud väiksemad kui ma olen pensionil. Et äh, miks ma ei või seda investeeringut ette võtta? et sa ütled, et on teisi vorme, kus see raha tuleb. Enamik eest inimestel ei ole teisi vorme, neil ei ole metsa, mida müüa, neil ei ole võibolla juukaid onusid Kanadast, kes neile midagi pärandaks. Et, kust ma võtan selle raha siis, et investeerida oma elukvaliteeti täna?
2: Minu seisukoht on see, et inimesed tegelikult ei kulutaks seda millegi väga mõistliku peale ka, nad kulutaksidki selle puhtalt tolme peale, keegi ostaks mingi uue auto on ju, kuue eest, noh, uut autot ei saa, kasutatud auto saab Tegelikult, kui sa vaatad, kuidas Eesti inimeste finantskäitumine täna on või milline see tervis on, siis erinevate uuringute kohaselt sääste on täna umbes pooltel inimestel, aga need säästud on tegelikult üli väikesed, nad on mingi kolme kuupal suurused ja Eesti inimeste arusaam säästmisest on see, et nad panevad selle raha lihtsalt hoiukontole. Hoiukontal põhimõtteliselt sööb inflatsioon selle raha aja jooksul ära sest see intress on naaru väärne. Kui sa nüüd vaatad, et kui paljud inimesed täna on teinud Eestis pikajalis investeeringuid, ma ei tea ostnud aktsiaid või osakuid või midagi, siis see on umbes 4%. Et kui sa nüüd mõtled selle peale, et üsna palju Eesti inimesed saavad korraga kätte ja ütleme siin 6000 kuni no, 12 000 eurot teine sõltuvalt inimesest, et siis küsimus on selles, et kuidas see nüüd Eesti turgu hakkab mõjutama või mis hakkab juhtuma. Ja hästi palju ongi, ongi olnud arutelusid, et kas, kas nüüd kinnisvara turg ei tea, kuidagi kiireneb ma arvan, et vastus on absoluutselt mitte, võibolla kiireneb, Alkoholi müük, olla kiireneb mingisuguste kasutatud autode turu äh, ringlus, aga et tegelikult inimesed ei oska selle rahaga ratsionaalselt ümber käia, ja see ongi see, kus riik peab appi tulema inimestele.
1: Võ, võt, see ongi see kotmisest ma nagu aru ei saa, et miks ta peab tulema api või on sulle ka terve argumeid sellest, kuidas riigil oleks õudselt halb, kui inimesed seda raha välja võtma. Miks mind peab huvitama see, kuidas riigil läheb? Või näiteks, kui mina olen see tark investor, mina oskaks oma rahaga ümber käia, miks mind peaks huvitama see, et sina ei oska, et sina ei ole selle Las, saad. ma
2: ütlen sulle, miks see sind peab huvitama. Selle pärast, et 40 aastat pärast, kui mina olen kogu oma raha ära kulutanud, siis sina, kui sa oled mõistlik inimene ja oma raha hoidnud kokkuilusti, siis tegelikult sellel päeval sina pead mind ülal pidama. Meil on ikkagi selline... Solidaarne sotsiaalsüsteem, mis tähendab seda, et tegelikult sulle tollel päeval, kui sina oled oma raha ära kulutanud, maksavad pensionid need inimesed, kes sellel päeval käivad
1: tööl. Aga miks meil siis on tükkesüsteem? Või noh, et sa ütled, et me peame täna inimesi sundima kohustuslikult koguma raha selleks, et nad kunagi saaksid võibolla 35-40% oma palgast. Nad täna ei saa seda raha kasutada, et oma elukvaliteeti parandada sellepärast, et. Tulevikus me tahame jätkata solidaarse süsteemi, ärme teeme seda solidaarse süsteemi siis võibolla see ei olegi lahendus, võibolla peaksime inimestele rohkem andma vastutust oma elu planeerimise üle, võtku siis see samm, see otsus ise varem vastu, kui millist elunad elada tahavad ja ütleme, et sa 60 aastat pärast meie ei pea siin üleval, Sa lapsi, kes siin peavad üleval või investeeri varem. Eks siis seal
2: laseksid mingitel inimestel suhtuimalt ära surra? Ei, noh,
1: keegi ei sure ära. Selles mõttes, et need kulutused, mida me teeksime esimesest sambast oleks ju nii või teisiti olemas. See, mis, mis sa üldse 28 või 30% selle kulutuse me teeksime ju nii kui nii. Nüüd küsimus on, kas me kollektiivselt teeksime ka lisakulutuse ja võibolla nendele inimestele, kes ei ole õigest investeerid, noh, paratamatu. Mõni inimene ei lähe ju keskkooli ka. Nii kegi me ei paneda käima.
2: Kui me nüüd toome selle sama võrdluse, siis siin kas sinu arvates peakski ära kaotama ka, noh, ma ei tea, kohustuslikku liikluskindlustuse, kohustuslikku haigugassa, võibolla ka kohustuslikku põhihariduse näiteks, et see on inimese enda mure, kui ta ei taha näiteks oma last sundida koolis käima ja sa lasta tulevikus vaatab, mis saab.
1: Ma arvan, et siin sa paned päris mitu nagu, proovid näidata analoogiat, kus seda analoogiat ei ole ja ma tegelikult oma argumentis seda seletasin ka. Miks? Meil on koostudik põhijaridus on sellepärast, et lapsed ei saa seda otsust enda eest teha. Aga neil eks? on vanemad. Ja, ja vanem ei saa teha lapse eest otsust, et laps võibolla ise tahaks teha teistmoodi otsust. Ja sellepärast me kaitseme last, kes ise ei ole veel otsust saanud teha. Nüüd teine asi, mis purutab seda koostlikku liikluskindlustust, siis ma arvan, et liikluskindlustus ei ole mitte näide teisest sambast, vaid esimesest sambast. Liikluskindlustus on esimene sammas. See ongi see, millega me kaitseme teise eh, kollektiivi versus kasko on see, millega me ju kaitseme ennast. Ehk siis kaskot, ma küll ei teeks jah. See, millega me teisi kaitseme, ehk siis meie kollektiivi, meie ühist rahapotti 30 aasta pärast. Okei, okay, aga räägime
2: samas. haigekassast näiteks. Riik võtab mul iga kuu üsna suure koguse sootsiaalmaksu, üsna suur protsent minu palgast, sellepärast, et kui ma äkki ühel päeval on haigeks, siis sisuliselt ma olen täna maksnud ise selle eest. Kuigi, no, reaalsus on, on ju täpselt samasugune nagu pensioniga, et täna maksan mina need inimesed, kes täna vajavad meditsiinilist abi, ja 30 aasta pärast, kui mina hakkan seda vajama, siis loodetavasti maksab keegi teine. Et kas siis kohustuslik haigekassa, kas, kas see on ka samasugune asja? Kautama. See on
1: väga hea küsimus, see on väga, väga hea küsimus, et kuidas me saame paremat meditsiini abi, et ju seda küsimust küsitakse ju täna üle maailma. Ja ka ju enne viimaseid Eesti valimisi reformerakond siin korra flirtis selle ideega, kas, kas muuta Eesti tervise Et Ma arvan, et, et see, et sa ütled, et, et meil täna on haige kassa, viitaks just kui, kui see ongi ainu võimalik ja kõige õigem viis, kuidas solidaarselt midagi, mingit probleemi lahendada, tervise pakkuda. Ma arvan, et see ei tõesta seda, et see on hea plaan. Ma et see on väga palju riike, kus on väga hea tervise süsteem, et ühendriigid kus ei rakendata seda süsteemi. Tõisi ja mul olen nõus, seal kindlasti on olemas need probleemid vähekindlustatud inimestega. aga see on hoopis nagu teine väitlus ja teine vaidlus, kas haigekassa süsteem toimib. Kui me räägime sellest pensionikogumisest, siis seal on üks palju olulisem tahk võrreldes selle tervisekindlustusega. See tahk on selles, et ka minu tänane elukvaliteet elu on nagu oluline, ja näiteks, selle sama, kui ma saaksin investeerida kinnisvarasse, see võimaldaks mul täna järgmised viis, järgmised aastat elada paremat elu. Miks ma pean täna oferdama kümme aastat, et elada oma elu videovikuteel lõpuvaatuses? Nagu aga aga üks
2: asja nüüd, millest me ei ole praegu üldse rääkinud, on ja see on see, mille ma oma argumentides ka välja tõin, et kuidas mõjutab see inimeste usku riiki, kui riik, ütleme, 15 aasta tagant otsustab vahetada kardinaalselt hobuseid ja mingisuguse süsteemi täiesti ümber teha. Minu mest,
1: kui me valisime valed hobused, siis neid tuleb vahetada. et Ma arvan, et usaldus riiki suureneb siis, kui riik usaldab inimest. Täna riik ütleb, me ei usalda teid, sina ütled, et inimest ei saa usaldada, ta joob selle raha maha, ma olen nõus, ma arvan, et usaldus tekib riigi vastu siis, kui riik usaldab inimest, Ehk siis inimene ise saab need otsuseid teha.
2: See on nüüd üsna trastiline, näide jah, et ma olen, mina olen nendiselt seisukohale et riik mingitest küsimustes peab tegelikult inimestel aitama toime tulla ja et riigil peab olema pikaajaline visioon tuleviku, mis võib olla nagu mida inimene ise tegelikult täna ei näe.
0: Aitäh! Väitlejad saavad nüüd enda rollidest välja tulla ning rääkida juba pärast eri olukorra kehtestamist salvestatud vestluses sellest, kuidas oleks pandeemiaegne väitlus kriisi eelsest debattist erinenud.
3: Jaa, et nüüd me oleme siis uuesti arutamas seda suurepärast pensionireformi ideed, aga nüüd, kus koronakriis on ka meile peale tulnud ja, ja mõelda natuke selle peale, et mida see mida see korona ja muutunud maailm pärast koronat, siis selle pensionireformi osas võiks kaasa tuua. No, mina selles väitluses ütlesin, et võiks teha nii, et ikkagi iga inimene saaks ise välja võtta nii nagu selle raha, mis tal kogunenud on, nii nagu siin valitsus ja, ja riigikogu on, on ka oma siis tahet väljendanud. Ja nüüd kui mõelda, et mis siis nagu siin selles pärast suurt, suurt siis epideemiat võiks olla muutunud, Ma arvan, et üks asi, mis, mis on, on nagu, just ka, nagu ka minu poole natukene, natukene selgemaks saanud, on see, et, et kui inimestel on rasked ajad, siis äh, neil on vaja äh, mingisugust nagu buffrit. Ja et no, kui ma mõtlen täna selle peale, et, et, et kui ma jään oma tööst ilma, äh, mu elukaastneb oma tööst ilma, meil ei ole raha, et, et, et poes käi, et siis oleks tegelikult väga tore, et meil oleks olemas mingi puhfr millega ennast nagu üleval pidada. No. Ise asi siin eks on selles, et kas siis, kas siis täna elada pensioni arvelt ja mis siis saab siis, kui, kui ma vanaks ja seda sama raha pole, aga ma mõtlen, et, et, et võibolla siia nagu nüantsi lisada sellesse väitlusesse, sest see, see puhri ja kellel on õigus seda kufrit millal kasutada, ma et see on nüüd siin täna pärast seda koronakriisi küll, küll päris aktuaalne, või mis sa arvad pärja.
4: Ja, ma olen sinuga selles mõttes täiesti nõus, et kui me vaatame nüüd, töötuse numbreid, siis iga nädal meil tuleb siin nüüd paar tuhat töötud juurde on ju koronakriisi ajal. Äh, täna on vist umbes, mingi 500 või 50 000 tähendab neid näid töötud. Et, et no, see tähendab seda, et Kindlasti palju rohkem, et inimesed võtaksid selle raha välja, ainu. ja suure tõenäosusega neil inimestel oleks sellest rahast ka rohkem kasu, et ta ei läheks võibolla nii palju selliste investeeringute peale, millest me seal väitluses rääkisime. Ma ei tea, korteri ost või autost, et võibolla tegelikult see olekski just selline nagu ellujäämise turvapaadi inimestel, et sa saad reaalselt makstama mingid kommunalmaksud ära, sa saad osta endale süüa, sa saad, noh, ma ei tea, mida iganes sa pead tegema. Ainult sellel hetkel, kui sa oled päriselt oma sisse tuleku kaotanud. Ma arvan, Et see see on nagu palju rohkem tegelikult hakkama saamise küsimus täna aga kui me muidugi räägime selle seaduse päris arengutest siis vahepeal on juhtunud muidugi sellest ajast kui me rääksime see et Riigikogu võttis selle seaduse vastu on ju mingisuguse vahva pakettseaduse osana President lükkas selle korduvalt tagasi, sellepärast, et ta hindas, et see on põhiseadusega vastuolus. Ja nüüd, nüüd siis hakkab riigikogus kohus seda arutama. Ja riigikohtu otsus peaks tulema ilmselt, ilmselt sügisel. Et, et no, kui nüüd rääkida sellest, et kas see seadus on, on siis nüüd nagu üks mõistlik mõte, et siis. Mina toetasin seda poolt, et ei ole ja, ja, ja mul on hea meel näha, et, et ka Eesti president oli samas seisu, samal seisukohal, et, no, et üldiselt see nagu Eesti poliitikas siiski päriselt hetkel nagu ei toimi selline lahendus. No,
3: jah, võibolla võib täpselt, et, et selles väituses ka ma väga selgelt ütlesin, et ma kindlasti ei soovi kaitsta seda. Seltsime see ja kompani plaani sellest, kuidas Eesti pensionreformi läbi viia vaid pigem, et see põhimõtteline küsimus kas, kas inimesel peaks olema õigi siis oma raha üle otsustada. Kus siis ma mõtlesin ühe teise asja peale veel, mis, mis võibolla siin meil nagu jutuks tuleb, et, et okei, et täna on seda raha veel välja võtta ei saa võib-olla siis, kui riigikogus peaks riigikogu nõus olema mitte presidendiga, saan hakata seda siis võib-olla siin poole, siis aasta pärast välja võtma, eks ole, kui otsus alles sügisel tuleb, et võib-olla siis ka see kriis on nagu läbi, aga mis ma nagu mõtlesin selle peale, et, et täna, eks ole kõik, ne, kõik see raha, mis mul nendes fondides on, eks? et see ju põleb, see, see kõik põleb ära ja et noh, et, et Et isegi kui see kaolukaus, et mis saab nagu tulevikus, kas mul, kas mul 50 aasta pärast on seda raha vaja samapalju, kui seda täna on vaja, et siis võibolla üks perspektiiv see juurde on selles, et noh, tore oleks, kui mul 50 aasta pärast seda raha oleks, et, et võib võibolla üks nagu põhjus, miks, noh, et ka näiteks täna, kui oleks see võimalik seaduslikult, et, et kui seda raha saaks välja võtta või see mehanism oleks juba varasemalt loodud, et siis ma, ma arvan, et, et ma ka ise, kes ma noh, nii ise kuigi väitus on teisel poole, aga ise toetan seda, et inimesel, inimesel peaks olema mingi tagavara, siis ma arvan, et ma ka praegu kaaluks päris kõvasti, et võibolla see raha välja võtta ja, ja paigutada, see, paigutada see mingisuguses natukene stabiilsemas see, siis investeeringu vormi, kui, kui seda võiks olla võlagirjadu ja mida, mida siis praegu pensionipondus on.
4: Sa arvad, et sa oled kõvasti targem investeerija kui kõik need inimesed, kelle tööse igapäevaselt on?
3: Ei ole, ei ole, ei ole, ei ole, ei ole. Ma arvan, et ma ei ole kindlasti targem investeerija, kui me räägime mingist 50 aasta perspektiivist või kui me räägime miljonitest ja äh, kümnetest ja sadatest miljonitest eurotest kindlasti ei ole, absoluutselt ei ole, aga ma arvan, et mul täna, noh, minul õnneks on, ja ka üks paljudel inimestel ei ole, aga mul õnneks oleks võimalus see raha, noh, näiteks investeerida kinnisvarasse, mille võibolla tootlus oleks madalam, võibolla mille, äh, nagu siis pika aegne, nagu selline tootus oleks poleks nii hea, kui oleks, oleks nende, nende fondidega, aga samal ajal mul oleks võimalik selle, sellest nagu kohe hakata midagi vastu saama ja samal ajal ma ei, ma ei põleta seda sama raha ära, mida ma viimased 20 aastat kogunud olen, sellepärast, et kõik need fondid, fondid kukuvad.
4: Ja ei, selles mõttes küll, et ma saan aru, et Eesti pensionifondidel on, noh, üleüldiselt on inimesed vaatavad kurva näoga, kuidas, kuidas nende raha vaikselt nagu väheneb, see, mitte ei kasva. Ja, ja et võrreldes tegelikult teiste Euroopa riikidega on, on meil ikkagi pensionifondidel oluliselt halvemini läinud. Et ma ei tea, see on täitsa omaete küsimus, et kas, kas see on olnud nagu kuidagi, kuidagi vahatahtlik või, või, või nagu selline abitu nende inimeste poolt, kes, kes neid fonde siis haldavad või et, et, et kuidas, kuidas see nagu niimoodi on läinud, aga, aga jah, ma olen küll nõus, et täna ma võib-olla ise isegi kui ma teeksin sama halvad otsused oma, oma raha haldamisel, et siis ma vähemalt saaksin sellest süüdistada ise ennast ja öelda, et ma olen teinud oma, oma rahaga nagu maksimaalselt ise, mis ma heaks arvan ja, ja pannud selle kuhugi, kuhugi, kus ma saan ainult ennast süüdistada, kui see ei kasva nii palju, kui see võiks. Ma tahtsin arendada veel seda mõtet, et, et, et noh, võtta, kui me rääksime on ju sellest, et võib-olla investeeriksid, tegelikult vähem on ju, ja, ja rohkem kulutaksid olme peale, et noh, täna tegelikult muidugi on olemas sõõtu kassal mehanism, kus inimesed saavad oma, oma palga eest või noh, selle arvelt nagu raha tagasi nii, et sealt juba kümnetuhand inimesed, ma saan aru, tegelikult ju taotlevad raha või nad täpselt raha taotlevad nende tööendid. Et, et selles mõttes ma olen endiselt seisukohal, et see on selles mõttes jaburmõte ja et inimesed järjest rohkem ostakse sellest, noh, ma ei tea, kas siis leiba ja piima või olut ja kooki, aga, aga lihtsalt, et et, no, et et tegelikult on olemas need mehanismid, mis Mis toetavad inimesi sellel hetkel, kui, kui neil on päriselt vaja hakkama saada. Nii et no, mõnes mõttes seda raha selleks kulutada ei, ei ole ikkagi väga mõistlik.
3: Ja ei, ma, ma olen nõus, et, et no, natuke on jäänud mulje aga no, tänases ju Eesti politikas, et, et selle jaoks, et lubada inimesele siis sellest kriisist väljumist, see neid samu mehanisme, mida sa kirjeldasid on riigel kuskilt vaja raha, üks on see laenuraha, mida võetakse, aga teine laa võiks olla see, ops, aga me ei maksa enam juurde siis sellesse ütleme pensionikindlustusse või me peatame omapoolsed maksed, on ju siis lootuses, et varsti saab nii, nii et peatada arvestades, et see ei ole enam koostuslik süsteem. Et, et mul on natuke sõike et seda süsteemi hakatakse hästi lihtsasti või juba kasutatakse sõikse populismi, populismi populistliku politikute poolt ära, et, et noh, tegelikult see pension ei peaks olema asi, mille üle me igapäevaselt nagu vaidleme, et siis kui on nagu raskem aeg, siis me otsustame nagu selle pensionifondi nagu ära õgida ja ära nagu lõigata, ära kärpida, et, et see peakski olema selline väga selge, pikaaline nagu suunis, pikaajaline tegevus on ju, et, et me otsustamegi ära nagu mingi põlvkonna, kahe põlvkonna jaoks selle tee, kui me läheme, sellepärast, et muidu me oleme nii nagu sa Kip tunnial sõidad on ju liikluses, vahetada ridu, vahetad ridu, aga lõpuks saad täpselt sama kaugel nagu seal valgusfoorial, et, et, et kuugi ei jõua ka, et kui sa valitsele ühe rea, jõuvad palju, palju kiiremini edasi. Et, et... ei
4: Väga nõus, et see on see sama, millest ma ka seal väitluses rääkisin, nii, et see mõjutab ikkagi väga tugevalt seda, et kuidas inimesed oma riiki suhtuvad, kas ma usun, et meie riigil on olemas üks pikkajaline plaan meie jaoks, et no, kuidas me mingisuguseid valdpööndi reguleerime, Või no, täpselt nagu sa ütled, et iga kord, kui jälle on majanduslikult raske hetk, mis no, tõenäoliselt ikkagi iga kümne või paarikümne aasta jooksul tuleb jälle, et siis vaadatakse, et jah, tavai, et võtame jälle see pensionifondist välja, isegi kui, kui see ohu... no, et Selles mõttes ma loodan küll, et see riigi kohtuotsus saab olema üks selline pikaajalist suunda, suunda anda.
3: Täpselt.